0: Herzlich willkommen bei dieser Episode von Innobytes. Heute haben wir Oleg und Tim von Supertut am Start. Herzlich willkommen. Hallo. Wieder ja, herzlich willkommen. Stellt euch euch bitte mal kurz vor und dann gehen wir darauf ein, was ist Supertut. Oleg, darf ich dich bitten zu beginnen?
1: Ja, klar. Ja, mein Name ist äh, Oleg Winukurov und ich studiere gerade in meinem vorletzten Master Wirtschaftsphysik an der Uni Ulm und habe das Unternehmen mit zwei äh, Supertut, mit zwei anderen Gründern gegründet. Genau, dann mache ich weiter. Mein Name ist Tim.
2: Ich studiere im Bachelor Informatik, ebenfalls an der Uni Ulm. Und äh, wie Oleg schon erwähnte, bin ich äh, Mitgründer bei Supertut und für das ganze Technische zuständig.
0: Ja, dann gehen wir direkt darauf ein, um was geht es bei Supertut.
1: Also SuperTurt ist eine studenten die gerade im Aufbau ist mit dem Ziel, dass Studierende sich untereinander fachlich austauschen in Bezug auf Stoff aus ihren MINT-Vorlesungen. Also das heißt, diese Community ist spezialisiert auf MINT, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und dort helfen sich Studierende gegenseitig bei dem Stoff, wo sie ihre Herausforderungen haben.
0: Was ist eure Motivation für die Idee? Kam das daraus, dass ihr selber Studierende seid und dementsprechend auch diese Lösung eigentlich gebraucht hättet? Also man merkt als Student
2: dann schon relativ schnell, dass die Vorlesungen oder etwaige Foren, die dann auf Moodle bereitgestellt werden, oftmals nicht genügen. Man hilft sich dann aus mit WhatsApp-Gruppen oder lon gruppen natürlich. Aber auch da ist das Angebot relativ eingeschränkt und daher kam eben dann die Motivation, eine Plattform zu gründen, wo sich Studenten ganz offen über ihre Themen austauschen können und eben auch einfach sich mit anderen Studenten vernetzen können, um weiterhin auch Diskussionen führen zu können. Was
0: ist euer Team jetzt aktuell und was ist euer Stand der Produktentwicklung? Wo kann man euch einordnen derzeit?
1: Wir befinden uns gerade in der pre seed phase also wir sind jetzt wirklich seit anderthalb Jahren an Supertot wirklich aktiv dran und sind soweit, dass wir einen funktionsfähigen MVP auf Supertot.com haben, den äh, man schon benutzen kann. Der schon benutzt wird, wo schon die ein oder andere Frage beantwortet wurde, was halt auf jeden Fall die Roadmap ist, dass wir das Ganze noch weiterentwickeln. Also das ist, das ist ein ständiger Prozess, in dem wir uns befinden. Vielleicht, Tim, kannst du da nochmal von der technischen Seite beleuchten, ja, wo die Reise hingehen kann.
2: Ja, genau. Also wie Oleg schon erwähnt hat, ähm, haben wir das Ganze bisher eigentlich relativ geschlossen entwickelt, ein MVP erstellt und jetzt sind die grundlegenden Features, auf die wir uns geeinigt hatten, die wir eben bis zu unserem Rollout haben möchten, soweit fertig. Und was jetzt eben dann ansteht, ist natürlich ähm, weitere Optimierung der bisher bestehenden Features, aber natürlich auch trotzdem Entwicklung neuer Features. Das geht dann in die Richtung von, dass natürlich die Netzwerkeffekte zwischen den Studierenden noch ähm, stärker betont werden oder dass auch Themen, die nicht direkt mit der Vorlesung zu tun haben, sondern eher generell mit dem Studentenleben auch noch hervorgerufen werden, wie zum Beispiel, dass man dann einsehen kann, okay, hier und hier findet die und die Uniparty statt oder der möchte zum Beispiel eine Umfrage durchführen, die er für seine Bachelorarbeit
0: braucht. Solche Features sollen dann auch noch gewährleistet werden in nächster Zeit. Man kriegt vielleicht so eine Assoziation zu ähnlichen Foren wie es gibt Studis online oder Uni24, was man vielleicht mal verwendet hat. Was ist da so der Vergleich und wie sieht es aus, Supertut zu verbinden?
2: An sich haben wir natürlich das Rad nicht neu erfunden, was es angeht, eine Frage zu stellen. Also das soll natürlich auch dann so einfach bereitgestellt werden, wie nur möglich. Sprich, man geht dann auf Supertut, registriert sich dort, erstellt eben einen Account und hat dann eben die Möglichkeit, über ein Frageformular seine Frage zu stellen. Dort hat man dann die Möglichkeit, bestimmte Formationsoptionen zu nutzen, wie zum Beispiel LaTeX, was eben gerade im MINT-Bereich eine sehr gängige Sprache ist, um mathematische oder chemische Formeln auszudrücken. Und genau wenn man dann eben seine Frage formuliert hat, schickt man die einfach ab und wartet dann auf eine Antwort, die dann natürlich auch wiederum von anderen Studenten gepostet wird, die sich die Frage ansehen. Sagen, okay, Sie können mit der Frage was anfangen und dann eben auch wieder über ein einfaches
1: Dialogfenster die Antwort posten. Also der der Sinn davon, das Gefühl, wie es sein sollte, Supertot zu verwenden, ist, man sitzt halt zum Beispiel vor einem Übungsblatt, was man halt bearbeiten muss, weil man eine Abgabe tätigen muss, zum Beispiel in höherer Mathe, lineare Algebra, Analysis, Mechanik oder Einführung in die Informatik. Und man kommt halt bei dieser Aufgabe nicht weiter. Und dann macht man halt ein Foto mit seinem Handy, sagt, hey, so kann mir jemand mal einen äh, Denkansatz geben und dann kommentieren, das andere Studierende, die äh, diese Vorlesung, schon betreut haben, schon gehört haben und äh, relativ schnell da einen guten qualitativen Lösungsansatz geben können. Was noch nicht ganz hervorgegangen ist von dem, was wir erzählt haben, ist, dass wir auch eine große spielerische Komponente drin haben. Das heißt, wir haben ziemlich viel Gamification drin, sodass es den Leuten noch mehr Spaß macht, sich auszutauschen und dass die Leute auch tatsächlich abseits dessen, dass die einfach anderen helfen, anderen Studierenden helfen und deren Alltag ein bisschen erleichtern, abseits dessen auch tatsächlich auch mit physischen Prämien belohnt werden und ein Level-Up erzielen können, sich in einer Rangliste mit anderen vergleichen können oder auch sich ihre Badges verdienen können. Genau.
0: Das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an Stack Overflow, wo ja zum Beispiel auch so also was wie Reputation verdient werden kann. Ist das für euch ein valider Vergleich? Kann man sich das so vorstellen? Wir sind natürlich in gewissen
2: Schnittpunkten ähnlich, aber in was wir uns auf jeden Fall unterscheiden, ist die. Art unserer Gamification, Wie du schon meintest, man kann auf ähm, Stack Overflow natürlich dann auch Reputation und anderes sich verdienen. Bei uns ist es dann aber noch ein bisschen ausgeweiterter. Darauf kommen wir nachher bestimmt noch genau darauf zu sprechen, was den Premium-Shop angeht. Dass man eben dann die äh, verdiente Coins, die man erhält, indem man aktiv auf unserer Plattform ist, ausgeben kann, um Reelle Prämien von unseren Partnern zu erlangen und das Ganze soll natürlich dann auch noch deutlich ausgeweiteter werden, was dann das generelle Studentenleben anbetrifft. Wie ich vorhin schon einen Ausblick gegeben habe, ist unser Ziel eine zentrale Anlaufstelle für die Studenten zu werden. Sprich nicht nur, wenn sie eine Frage haben, sondern auch, wenn sie sich im Studentenleben engagieren wollen, wenn sie zu ihrer Bachelor- oder Masterarbeit eine Umfrage erstellen wollen und so weiter, was eben das Studentenleben so mit sich bringt
1: der wesentliche Unterschied ist, wenn man halt Stack Exchange oder Stack Overflow sich anguckt, da liegt der Fokus ganz klar sozusagen auf dieser IT-Community, wobei wir den Fokus auf die Studierenden legen, was äh, zwangsläufig dann auch dazu führt, dass unser Geschäftsmodell, wie wir das ganze finanzieren, auch
0: sich noch ein Stück weit unterscheidet. Ja, lass uns gerne da äh, direkt drauf eingehen. Wir waren gerade bei den Supercoins, bei euren Partnern, worunter sich ja auch Unternehmen befinden. Ist das die Art und Weise, wie ihr die Plattform finanziert, ist das eigentlich der Kern eures Geschäftsmodells? Tatsächlich hat der Premium Shop nichts mit äh,
1: unserem Geschäftsmodell zu tun, sondern es ist halt vielmehr ein Nice, äh, was die, die Gamification für die Studierenden noch besser machen soll. Unser, unser Geschäftsmodell besteht daraus, dass wir mit dem Premium Shop, aber auch abseits dessen, die Arbeitgeber oder die Produktmarke bei Studierenden positionieren. Das heißt, vor allem im Anbetracht der Arbeitgebermarke, das ist ja ein großes Thema gerade, Fachkräftemangel, alle suchen händeringend, um Spezialisten auch aus naturwissenschaftlichen Bereichen, aus dem IT-Bereich, aus dem Ingenieursbereichen, und wir bieten Unternehmen an, die Fachkräfte von morgen anzusprechen. Das heißt nicht erst, wenn der Student oder die Studentin schon ihr Studium abgeschlossen hat und aktiv einen Job sucht und dann vielleicht irgendwie bei StepStone oder sowas herumguckt, sondern schon aktiv während des Studiums ein, äh, bieten wir den Unternehmen an, Kontakt zu den Studierenden aufzubauen, sodass die vielleicht dann schon ein Praktikum machen oder eine Werkstudentenstelle oder sowas dort annehmen, um schon die ersten Verknüpfungen äh, zu den, Studierenden darzustellen.
2: Genau, was hier ähm, vielleicht auch nur wichtig zu erwähnen ist, ist, dass wir eben dieses Marketing ebenfalls ganz bewusst mit unserer Gamification verknüpfen. Man stellt sich unter Marketing eben auf Nutzerseite dann immer diese lästigen Werbeanzeigen vor, die ähm, dann irgendwo auf der Seite bunt verteilt sind. Das möchten wir eben nicht. Wir möchten nicht, dass wenn wir unsere Unternehmen bei uns auf der Seite platzieren, die Nutzer damit irgendwie ein nerviges Erlebnis äh, in Verbindung bringen, sondern vielmehr ein Erfolgserlebnis. Und das gelingt uns dadurch, indem wir dann eben Unternehmen auch die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, wenn ein Nutzer auf unserer Plattform dem Profil entspricht, kann eine ja, festgelegte Menge an Coins unter dem Namen dieser Marke an den Nutzer ausgegeben werden. Sprich, bei dem Nutzer kommt dann sowas an wie Unternehmen XXX findet cool, was du bei uns machst und belohnt dich hiermit mit 30 Supercoins. Und damit haben dann beide Seiten was. Zum einen die Unternehmen, die sich beim Kopf des Studierenden dann eingeprägt haben. Und natürlich die Studenten, da sie Supercoins
1: verdient haben. Und noch der letzte Punkt ist, dass wir natürlich auch sehr spezifisches Targeting anbieten. Ne? Also sozusagen, wenn jetzt jemand gesucht wird, der sich super gut in irgendwie R oder Matlab auskennt, dann streuen wir die Werbeanzeige zum Beispiel nicht über die komplette Community, sondern halt können definitiv Community-Mitglieder ansprechen, die schon sich in diesem gesuchten Hardskill-Feld betätigt haben bei uns auf der Seite. Ne? Also das heißt, wir können auch Micro-Targeting anbieten, beziehungsweise. Nicht Stand jetzt, aber wir arbeiten darauf hinaus.
0: Wie man es ja eigentlich kennt von Foren, ist, dass man selten auf Foren direkt sucht, sondern vielmehr eigentlich über Suchmaschinen auf Foren gelangt. Und das ist, ich denke mal, ein Punkt, der für euch auch in der Produktentwicklung wichtig ist. Wie passt ihr euch darauf an?
2: Der Großteil der Personen, die auf unsere Plattform gelangen werden, sind unregistrierte Nutzer, die eben eine Frage haben und dann auf Google die Frage eingeben werden und dann eben über unsere Suchergebnisse auf, auf unsere Seite gelangen werden. Da ist natürlich dann zum einen das Ziel, dass wir das Einsehen von einer solchen Frage so niederschwellig wie möglich halten. Sprich, man muss sich jetzt kein Video oder irgendeine Werbung oder sonst etwas ansehen, um dann die Antwort auf die Frage zu erhalten, sondern man soll auf den Link klicken wo die Antwort steht und dann direkt die Antwort bekommen, beziehungsweise das Ganze geht dann natürlich auch noch ähm, weiter. Wenn man dann eben die ganzen SEO-Konzepte und so mit anbetrachtet, ähm, ermöglicht Google da zum Beispiel auch das Anwenden von sogenannten Q&A-Schemen. Äh, man kennt es von anderen Seiten, wenn man dann nach einer Frage sucht, muss man teilweise nicht mal auf die Seite klicken, dann erscheinen unter dem Suchergebnis solche Kacheln, wie vorgeschlagene Antwort oder Top-Antwort oder sowas in der Art steht dann da dran. Und das beeinflusst die Entwicklung natürlich schon stark eben, dann immer diesen SEO-Aspekt im Hinterkopf zu behalten und das, das Ganze so niederschwellig möglich zu halten.
0: Wie funktioniert der Search Engine Optimization Aspekt eigentlich bei einer Seite, wie euch die dynamischen Content hat? Dynamische Webseiten haben es dahingehend
2: tatsächlich schwerer, wobei äh, die Zeiten waren schon schwieriger, sage ich mal. Also wenn man dann sich Sachen wie Google Sitemap oder sowas anschaut, sind natürlich auch kompatibel mit dynamischen Seiten. Die werden dann natürlich live im Backend auf dem Server erstellt, diese Sitemaps, sind aber dann vom Webcrawler trotzdem genauso einlesbar wie bei einer statischen Website auch.
0: Was ich auch noch einen sehr interessanten Aspekt finde, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie es sich aktuell bei Twitter verhält, dass Unternehmen ihre Anzeigen von der Webseite von Twitter herunternehmen. Aufgrund dessen, dass sie nicht mehr damit einhergehen, wie die Plattform funktioniert und welche Inhalte dort äh, eingespielt werden, ist es für euch natürlich auch extrem wichtig, dass die Inhalte, die auf SuperTut dargestellt werden, sauber sind. Heißt, Content-Moderation ist, wie bei jedem sozialen Medium bei euch, auch extrem wichtig. Vor allen wenn man auch im Hinblick auf euer Geschäftsmodell überlegt, wie stellt ihr das sicher? Wie geht ihr darauf ein, Qualität und Compliance auf eurer Webseite sicherzustellen?
1: Unsere Idee ist es, dass wir besonders aktive User auch in die Moderatorenrolle mit einnimmt, dass sie halt auch die Macht drüber haben, Kommentare oder Posts, die halt absolut nicht da hinpassen, ja, äh, zu sperren. Und natürlich kommt dann noch ein bisschen diese Schwarmintelligenz mit durch. Du kennst es vielleicht von Jodel, dass wenn man bei Jodel irgendwas postet und bei Jodel das minus fünf Upvotes hat, dass der Post dann von der Öffentlichkeit runtergenommen wird. Genau, da kommt dann noch ein bisschen was dazu. Also
2: ähm, wie Oleg schon meinte, diese Vote-Funktion spielt da eben auch eine maßgebliche Rolle. Wir halten für jeden Nutzer im Hintergrund so eine Art Score. Jeder Nutzer startet da mit einem festgelegten Score und je nachdem, wie dann eben die Bewertungen auf dem Nutzer seine Beiträge ausfallen, erhöht sich dieser Score oder erniedrigt sich dieser Score. Und umso höher dieser Score ist, ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit wie das Wikipedia macht. Bei Wikipedia ist das ja auch so, wenn man einen relativ hohen Score hat, ich weiß nicht, wie die das genau handhaben, und dann eben einen Artikel erstellt oder modifiziert, dann ist die Glaubwürdigkeit da deutlich höher, als wenn man einen niedrigen Score hat. Und so ist das bei uns eben auch, wenn dann eben ein Nutzer mal bei minus 100 Punkten ist, weil er auf alle seine Fragen nur Downwards bekommt, dann lässt das System darauf natürlich auch schließen, dass der Nutzer nicht die qualitativsten Beiträge zu unserer Seite ähm, abliefert. Und zusätzlich zu diesem ganzen System gibt es dann natürlich auch noch ein Meldesystem, also dass man dann eben sagen kann, oh, dieser Post, der passt hier nicht rein, der wird gemeldet und der kann dann eben zusätzlich nochmal von einem Moderator angesehen
0: werden. Das heißt, Content-Moderation in aktiver Weise ist auch ein wichtiger Schritt, den ihr da seht, also von euch durch eure Mitarbeiter. Mitarbeiter trifft
1: es nicht ganz, weil also wir sind schon davon überzeugt, dass Leute, die für die Community brennen, die schon hunderte von Fragen beantwortet haben und vielleicht super viele Fragen gestellt haben, die wirklich aktiver Teil der Community sind, die, die haben selber ein großes Interesse daran,
0: ein intrinsisches Interesse, dass die Community so schön bleibt, wie sie ist. An der Stelle möchte ich euch noch einmal das letzte Wort überreichen. Was kann man von euch in Zukunft erwarten? An was arbeitet ihr gerade ganz konkret? Gibt es coole Neuigkeiten in nächster Zeit? Was geht da so ab?
1: Ja, wir wie, wie schon am Anfang des Podcasts erwähnt, wir arbeiten auf unsere erste Finanzierungsrunde hin, womit wir dann vielleicht einen zusätzlichen Entwickler einstellen können und auch eine App entwickeln können, wie man dann Supertut benutzt, dass es noch eben niederschwelliger wird und einfach von der User Experience besser und dafür sammeln wir halt Argumente gerade von Nutzerseite, von unternehmerischer Seite, um da auch gut in dieses sagen wir mal, Finanzierungsgespräch zu gehen.
0: In dem Sinne ja ganz viel Erfolg Oleg Tim für Supertut und vielen Dank, dass ihr hier war. Vielen Dank, Alexander. Hat uns sehr gefreut, ja. Vielen Dank.